0: Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura el llamado de Samuel, un niño al que el Señor le llama a través de su tutor, su maestro, que era el sacerdote, Elí. Siempre que Dios llama, hay alguien ahí, ayudándonos a encontrar la voluntad del Señor. Y qué hermosa es la palabra de Dios que cuando es escuchada como la escuchó Samuel, nos abre un panorama nuevo para crecer y nos da una misión a realizar que le da sentido a nuestra vida, como sucedió con Samuel, que quedó constituido profeta de Dios y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Una gran vocación. Hermanos, si sí, la palabra es hermosa y Dios nos sigue llamando a través de su palabra. San Juan nos recuerda en el Evangelio que la palabra hecha carne es decir Jesús llamó también a algunos para que realizaran la misión apostólica, para que fueran sus enviados y de entre ellos destaca este encuentro con Pedro al que le da ese nombre que faz, Pedro un apodo no existía ese nombre, Jesús se lo inventó dicen que Simón era de Monterrey con todo respeto para los regiomontanos Y le puso piedra por codo. No, no es cierto. Le pone piedra, roca. ¿Por qué le da Jesús ese apodo? Ese nuevo nombre le está entregando una misión. Efectivamente, Pedro será fundamento de la iglesia y del de grupo de los apóstoles. Para poder encontrar esa vocación, ese nuevo nombre que Dios nos quiere dar a través de su palabra, que es su mismo Hijo necesitamos pasar tiempo con él aquellos hombres discípulos de Juan el Bautista admirados por lo que el Bautista decía de Jesús lo siguieron y Jesús le dijo ¿qué andan buscando? ¿dónde vives? vengan y lo vean eran como las 4 de la tarde Juan no se olvida de ese encuentro porque probablemente él es uno de los dos que siguieron a Jesús aquella tarde entonces hay que pasar tiempo con Él. Y nos va a descubrir cosas nuevas, cosas que no imaginábamos y que van a cambiar nuestra vida. Tanto, hermanos, que según lo que nos enseña San Pablo en sus cartas, la vida después de Jesús no puede ser igual. Incluso dentro de la misión que Jesús nos da, está nuestro cuerpo. El cuerpo, dice San Pablo, no es para fornicar. No podemos nosotros los cristianos vivir nuestra realidad corporal como aquella canción un poco vieja que dice dale a tu cuerpo alegría Macarena, no puedes vivir así el cuerpo no es para la fornicación, no es para un placer momentáneo fugaz que no te deja insatisfecho y que no pocas veces pone en peligro tu integridad, tu pureza el cuerpo es para servir al Señor porque es templo del Espíritu Santo eso es lo que nosotros somos, a partir del encuentro con Cristo, a partir de la fe, del bautismo, somos templo de Dios. No debemos deshonrar este templo. ¿Cómo voy a respetar el templo de los demás si no respeto mi propio templo? Y esto no significa que solo debamos cuidarnos de los pecados de la carne. No, hay que servir como Pablo dice utiliza tu cuerpo para el bien para cumplir la misión que Jesús te da porque en el día de tu bautismo te dio también un nuevo nombre y una misión y esa misión nadie más la va a cumplir sino tú mismo ¿en qué puede consistir tu misión? bueno, en que seas un padre de familia en que seas esposo en que seas un buen hijo en que seas un servidor de la sociedad en que seas un servidor en esta comunidad parroquial que seguramente requiere muchos servicios en que veas por los demás en que cuides al pobre visites al enfermo practiques toda clase de obras de misericordia y defiendas la justicia cada quien sabe cuál es su misión yo tengo la mía y tengo que cumplirla para eso Dios me dio mi alma y mi cuerpo con todo mi ser debo dedicarme a llevar a cabo esta misión que Dios me ha entregado y que se pagó un precio para que yo la tuviera ese precio dice San Pablo es la sangre de Cristo Se derramó la sangre del Salvador Para que yo pudiera tener esta nueva vida Y esta misión Que ahora cumpliéndola Puedo ser muy feliz Y prepararme para ir al cielo Por eso sigamos el consejo de San Pablo Lo que Dios quiere hermanos de nosotros Es que estemos a su disposición Que podamos honrarle Con las palabras del Salmo Aquí estoy Señor Para ser tu voluntad. eso es lo que Dios quiere que estés disponible que no te encierres en ti mismo que no estés buscando solo tu propio beneficio que no vivas con la ley del mínimo esfuerzo que no quieras escapar de tus problemas o de aquellas realidades difíciles que seguramente estás atravesando, sino que en esas realidades tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por ejemplo estás enfermo ¿Qué te pide Dios en tu enfermedad? ¿Estás pasando un problema económico? ¿Qué te pide Dios con esa carencia? ¿Tu familia se ha desunido y tú no sabes qué hacer para volverla a unir? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Hay algo interno dentro de ti que no te deja en paz? ¿Qué te está pidiendo? ¿Tus hijos, verdad, se están yendo por un camino que tú no quieres? ¿Lo ves peligroso para ellos? ¿Qué te pide Dios a través de tus hijos? Tus padres se han vuelto ancianos, ya no son los mismos de antes que te pide Dios a través de ellos. Hay un vecino ahí en tu barrio que pasa necesidad que te está pidiendo Dios a través de él. Dios siempre habla y nosotros debemos estar dispuestos a escucharlo y a hacer su voluntad. Por eso, hermanos, en nuestra oración hoy, en este domingo, digamos de al Señor las palabras de Samuel. Aquí estoy. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Atrévete a escuchar al Señor. Fíjense que cuando oramos, la mayoría de las veces, adolecemos de una tremenda pobreza espiritual. Porque somos nosotros los que le hablamos sin parar al Señor, pidiéndole todo lo que se nos antoja. Que no está mal pedir. Pero a veces de tanto pedir, olvidamos escuchar. Dios tiene algo que pedirnos. Y hemos de responder. ¿Cómo vas respondiendo tú? Depende mucho de tu disponibilidad. En esta Eucaristía, hermanos, en que Jesús está aquí con nosotros, vamos a pasar tiempo con Él, a quedarnos donde está Él, para que Él realice esta obra nueva en nuestro corazón y después de ese encuentro nosotros ya no seamos los mismos, sino que demos una respuesta mejor en la vida, incluso en medio de situaciones muy adversas, y de luchas muy duras. Es lo que el Señor está esperando. ¿Qué va a suceder si nosotros le damos esa respuesta a Dios? Dos cosas. Lo primero es que vas a cambiar tú. Tu, tu manera de ser. Tu manera de responder ante la vida. Tu manera de ver las cosas. Tu manera de relacionarte con los demás. Va a cambiar. Radicalmente. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas y la dejas que de dé fruto en tu corazón. Y lo siguiente que va a suceder es que te vas a volver un factor de cambio. Te vas a volver un agente que transforma la realidad a tu alrededor. Porque vas a obrar de otra manera. Miren hermanos que hoy en nuestro país y especialmente aquí en nuestro estado, las cosas se han puesto bastante difíciles estamos en un dilema muy interesante acerca del rumbo que va a tomar nuestro país pero siempre estamos buscando culpables voy a decir nombres, ¿eh? ustedes perdonen pero ni Peña Nieto es culpable, ni Javier Corral tampoco si lo son, solo son en parte ustedes y yo somos también culpables somos corresponsables de cómo está nuestra nación Quizás no en la misma medida, pero sí en gran parte. ¿Por qué? Porque nuestra acción egoísta, indiferente, falta de caridad ha propiciado un mundo como el que estamos viviendo. Si yo me dejo enamorar por la palabra de Dios y transformar por el poder de Dios, entonces podré ser un factor de cambio a mi alrededor. Podré empezar a cambiar mi mundo, mi ciudad mi México con mis propias acciones eso no significa que no haya que levantar la voz si la situación lo exige cuando la corrupción política u otro factor social están empeorando las cosas si tú crees que eso es lo justo hazlo y, y que Dios te cuide de verdad porque tenemos miedo cuando eso lo hacemos pero de nada sirve levantar la voz para denunciar los males sociales si no eres capaz de realizar una autocrítica para sacar los propios males que hay en tu vida ¿con qué cara, verdad, le exijo yo a los demás que se porten bien? si yo estoy llevando mi vida por unos rumbos que el Señor no quiere por eso debemos realizar una profunda conversión siguiendo los criterios que nos da la Palabra de Dios para convertirnos en seguidores de Jesús de forma que en todos nuestros caminos estemos haciendo su voluntad sígueme, es lo que Jesús nos dice hoy ven conmigo, hazte parte de mi vida de un proyecto nuevo que yo tengo para cambiar todas las cosas. Si sigues a Jesús, serás feliz, porque gozarás de su presencia amorosa todos los días y lo cual va a consolar tu corazón en las horas difíciles y después, después cuando nos llegue la muerte, seremos juzgados en el amor y llevados al reino de los cielos donde por fin nuestra felicidad va a ser perfecta. Eso es lo que Cristo tiene para ofrecernos. Dichosos los que puedan tomarlo, hacer lo suyo y compartirlo con los demás. Yo les aseguro que no se arrepentirán. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que puestos de pie, confesemos juntos nuestra fe, diciendo.